0: Da ist Ibiza mit deinen Jungs so ein Wochenendtrip. Du bist einfach in einer ganz anderen Stimmung. Du lässt die Sau raus. Ibiza ist nur einmal im Jahr, ist so dieser klassische Spruch da.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
0: Barfuß oder Badelatschen? Barfuß. Weil? Weil ähm, Badelatschen immer irgendwo liegen, nur nicht da, wo ich gerade bin. Das
1: äh, war die Antwort von Tino. Tino Piontek ist heute zu Gast, ähm, aber du bist ja viel bekannter als Purple Disco Machine und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, dass du heute unser Gast im Podcast bist. Also erstmal herzlich willkommen, Tino. Hi, ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und ähm, ja, du bist äh, 41 Jahre, kommst aus Dresden, ähm, bist gerade nicht im Tonstudio, wie man sieht,
0: sondern zu Hause, genau, im Homeoffice, ja. Also die meiste Zeit bin ich jetzt schon im Tonstudio seit äh, seit einem Jahr gut, aber versuche jetzt auch oft wieder zu Hause zu sein und ähm, so die, die Wohnung zu genießen.
1: Ja, okay. Und ähm, wir kennen deine Songs aus dem Radio, die laufen Querbeet etc. Ähm, werden gleich auch noch mehr darüber äh, erzählen bzw. Äh, sprechen und ähm, aber wir machen es ja am Anfang immer so, dass wir den Gast dann, der für uns alle erstmal neu ist, ähm, besser kennenlernen, indem wir so ein paar ähm, Querbeete entweder oder Fragen haben und ähm, die warten jetzt erstmal auf dich.
0: Okay, ich bin gespannt.
2: Bin gespannt. Tino, ähm, Sonnenuntergang oder
0: Sonnenaufgang? Ähm, Sonnenuntergang. Weil? Weil? ich bei Sonnenaufgang meistens schlafe. Ich, bin, äh, ich hasse zeitig aufstehen und von daher ähm, sind Sonnenaufgänge eher was für, für andere, die gern 5 Uhr aufstehen wollen.
2: Was heißt dann zeitig aufstehen?
0: Ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Langschläfer, ich habe zwei Kinder. Ähm, von daher 8 Uhr ist schon am Wochenende so das Maximum, was wir uns erkämpft haben äh, bei unseren Kindern. Aber 7 Uhr ist, ist dann so die Regel, ja. Aber selbst da ist die Sonne ja dann schon da.
1: In der Regel schon. Äh, dann, ähm, wenn es ums Auflegen geht, ähm, eher Verfechter oder eher Fan vom Dayclub oder eher vom Nightclub?
0: Ähm, ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich Nightclub gesagt. Jetzt bevorzuge ich Dayclub aus den vorhin genannten Gründen, dass ich nachts doch lieber schlafe. als ähm, Und von daher, umso älter man wird, umso lieber mag ich die Tagesfestivals, ähm, weil die passen dann perfekt zu meinem Schlafrhythmus.
1: Kann ich nur bestätigen. Das ist tatsächlich etwas. Äh, es ist, ich glaube, es ist total
0: wichtig. Und, und in dem Jahr jetzt gemerkt, wie wichtig ein, ein regelmäßiger Schlafrhythmus ist.
2: Kann ich euch gleich mal einen Exkurs so geben? Gestern noch einen 90-Minuten-Podcast über Schlafrhythmen und Schlafthemen wie Schlafdruck und Co. gehört, wenn ihr gleich richtig Lust habt. Gerne. Nicht mal aufschlauen. <lacht> <lacht> Aber vorher ist die Frage wichtiger, ähm, wenn du unterwegs bist oder unterwegs sein darfst. Bist du dann eher der Typ der mit dem Handgepäck reist oder mit dem klassischen großen Reisekoffer?
0: Handgepäck. Also ähm, weil ich einfach zu ungeduldig bin, ich hasse es, irgendwo warten zu müssen und wenn ich dann Stunden auf äh, Gepäckbändern stehe oder sitze und wie so oft äh, kommt mein Koffer dann meistens als allerletzte und von daher Handgepäck, alles was reingeht und als Mann kann man ja auch ganz easy 14 Tage mit einem Handgepäckkoffer reisen.
1: Nicht jeder, aber da hast du recht. Viele nice. können das es gibt, auf jeden Fall.
0: Es gibt ja Laundry Service in fast allen Hotels und da kann man Sachen waschen lassen.
1: So sieht's aus. Nächste Frage: ähm, Lieber produzieren oder lieber
0: auflegen? Ähm, beides. Also ähm, ich glaube, vor, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, äh, lieber produzieren, weil ich relativ viel dann zu der Zeit aufgelegt habe. Aber jetzt nach einem Jahr nur produzieren, fehlt mir das Auflegen ungemein. Und ich muss sagen, dass ich schon beides brauche. Zum einen die Songs ähm, im Studio produzieren, aber wenn man die fertig hat, will man die dann auch spielen am Wochenende und die Reaktion der Leute sehen äh, vor allen Dingen vor echten Menschen spielen und ähm, es ist dann schon wichtig, ähm, einfach auch das Feedback zurückzubekommen.
2: Verständlich. Nochmal wieder ein Thema, was so utopisch klingt, wenn du im Urlaub bist, ob mit Familie oder ohne ähm, und dann, dann Fotos machen darfst, bist du denn der Typ, der dann das Handy rausholt und die Bilder macht oder hast du eine klassische... Digitalkamera dabei?
0: Ich habe beides, also ich habe eine, eine Digitalkamera, auch eine relativ gute, auch mit verschiedenen Objektiven und bin schon auch so ein Verfechter, was heißt Analogfotografie, aber zumindest ähm, von, von Kameras, ähm, habe die aber dann einmal liegen lassen. Und komplett mit allen äh, Objektiven und alles. habt die zum Glück wiederbekommen, aber nach dem Urlaub. Und seitdem habe ich dann, hab, ich glaube, wir haben die Kamera in diesem Ausmaß mit Objektiven nie wieder mitgenommen. Also doch Handy jetzt wahrscheinlich.
1: Und äh, ja, dann die nächste Frage. Wenn man jetzt die, die Wahl haben sollte oder beziehungsweise vor die Wahl gestellt wird, äh, entweder eine Woche lang äh, kein Fernsehen oder kein
0: Internet haben. Ähm... Da ich Internet-Fernsehen habe, ist wahrscheinlich beides schlecht. Aber ähm, ich könnte, ohne Fernseher könnte ich leben. Also wir schauen die Woche über wenig Fernseher, fast nur am Wochenende. Ähm, von daher, aber ohne Internet ist, wäre ähm, Folter. Hm.
2: Gehst du mit, Daniel, oder? Ja,
1: total. Ich finde, das, das wirst du wahrscheinlich auch 100 Leute fragen können und die werden äh, alle die gleiche Antwort haben. Also ich denke, dass Fernsehen eigentlich äh, im Laufe der Zeit immer unwichtiger wird heutzutage. Und äh, gut, es gibt immer noch irgendwelche Live-Shows oder hier Live-Events, Sport-Events oder sonstiges, die ganz dann halt nur im Fernsehen schauen. sei das heißt, ein du bist live vor Ort. Das ist aber aktuell auch nicht möglich. Und ansonsten äh, ist, äh, glaube ich, das, der Nutzen vom TV an sich klassischer Natur,
0: von Jahr zu Jahr geringer. Das stimmt, so lineares Fernsehen wird immer unwichtiger. Also vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber mit Netflix und diesen ganzen Streaming-Diensten ist das einfach ähm, ja überholt. Ja.
2: Dann kommen wir zur absoluten Killer-Frage wahrscheinlich für dich. In einem Reisepodcast <lacht> als DJ.
0: Nie wieder auflegen oder nie wieder reisen? Ähm, nie wieder auflegen. Also... Äh, Genau, ich würde aufs Auflegen verzichten, aber ich könnte nicht aufs Reisen verzichten. Ich habe jetzt wirklich in den letzten zwölf Monaten gemerkt, wie wichtig Reisen ist. Und es macht mich wahnsinnig festzustellen, dass, es, dass überhaupt gar nichts möglich ist. Also nichts. Man, man hat ja immer so die, so wenn wenn neue Sachen wieder beschlossen werden, hat man ja so das, so die diesen Optimismus und schaut im Internet, okay, wo könnte man jetzt hinreisen und stellt nach frustriert nach einer Stunde fest, dass es einfach nichts zumindest so ein halbwegs normalen ähm, Voraussetzung einfach nichts gibt. Und das frustriert schon ungemein. Von daher, ähm, ich könnte aber nicht auf Reisen verzichten, den Rest meines Lebens.
1: Sehr gute Antwort, den Zehner kriegst du per Post zugeschickt. Sehr gut, wie abgesprochen <lacht>
0: sozusagen. Ja, genau, richtig.
1: Ja, es ja, ist schon äh, tatsächlich äh, interessant, dass äh, jemand, der wirklich, und du machst ja glaube ich seit mega also natürlich haben wir dich gestalkt und haben geguckt was können wir so an Infos rausziehen und haben gesehen dass du irgendwie seit 1996 schon irgendwie produzierst und ähm, ja hast ja eine unfassbare Geschichte kommen wir gleich auch noch zu aber ähm, unterm Strich ähm, ja dass du dann auch sagst naja, das Reisen ist dann irgendwie schon wichtiger und äh, ja dann rennst du natürlich bei uns beiden äh, offene Türen ein äh, weil äh, ja keine Ahnung so denn das Herz das Herz schmerzt wirklich äh, nicht nur jetzt weil wir irgendwie auch in dem Bereich arbeiten äh, und natürlich irgendwie auch ein, eine richtig tolle Zeit gerade erleben äh, beruflicher Natur nicht ähm, sondern ähm, weil einfach auch diese dieser alles was zum Reisen gehört das ähm, ja macht halt so viel mit der Seele und äh, mit dem Geist mit mit äh, ja, auch mit, was man alles lernt auf Reisen und sonstiges, das darf man alles nicht vergessen und
0: äh,
1: das fehlt schon sehr. Definitiv. Sagen.
0: Schon die Planung alleine ähm, macht, stimmt einen ja so positiv und optimistisch und und, und klar, wie du es schon sagst, die, die Erfahrung, die man dann sammelt, diese, ähm, was, was man alles ähm, sieht für Religion, für verschiedene ähm, Geschichten auch auf der Welt, das ist, ich finde, das ist schon, das bereichert ungemein und das, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, das ähm, sich einfach mal anzutun. Ja, wohl wahr. Ähm,
1: ja, jetzt, wie gesagt, seit 1996 äh, produzierst du und ähm, bist ja irgendwie schon schon lange dann im Business und im Geschäft und äh, hast jetzt ja gerade in den letzten Jahren äh, besonders viel äh, Erfolg, glaube ich, auch gehabt und ähm, hast ja da auch schon, ähm, ja, bisher, glaube ich, mit dem mit dem Song Hypnotize, bist ja, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen ähm, und äh, ja, da die Frage, oder die erste Frage, die ich mir gestellt habe, auch als ich äh, meiner Frau gesagt habe, dass wir mit dir hier die, die Podcast-Folge aufzeichnen, die übrigens deine Musik total abfeiert. Äh, ich soll ganz liebe Grüße ausrichten. Äh, ein schönen Gruß
0: zurück. Guten äh, richtig. <lacht> ist. Äh,
1: hat sie gesagt, wie bist du auf den Namen gekommen? Weil da muss ich auch sagen, als ich das erste Mal einen Song von dir im Radio gehört habe, äh, fand ich den Song mega gut. Und dann hieß es irgendwie, äh, der DJ aus Dresden. Ich dachte, was? Purple Disco Machine kommt aus Dresden. Wie geil ist das denn? Und so ist ein deutscher, cool. Und, ja.
0: Genau, ich glaube, mit der Reaktion werde ich schon seit vielen Jahren konfrontiert. Überhaupt mit der Musik, dass ich erstmal aus Deutschland komme und dann aus Dresden. Weil ich glaube, selbst im Ausland wird, ja, werden wir Deutschen musikalisch eher mit Techno und Underground und zum und so elektronischen Bereich verbunden. Und da ist es schon ähm, große Augen. Und da ja, sehe ich oft große Augen, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland und mache halt ähm, kein Techno, sondern eher, ja, Funk, House, Disco. Und ähm, ja, wie es zu dem Namen kam, es war eigentlich, ich hatte vorher ein anderes Projekt und ähm, war dann aber ähm, relativ, nach zwölf Jahren mit dem alten Projekt, ähm, hatte ich hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll und habe gedacht, okay, ähm, jetzt wird Zeit für ein neues Projekt, weil ähm, zu viel Erwartungshaltung von allen Richtungen da waren und ähm, wollte einfach frisch neu starten und habe wirklich aus Spaß ähm, nach einem Namen gesucht. Und das war, ich hatte eigentlich auch gar nicht mehr die, ähm, die Intention damit groß, äh, um die Welt zu reisen, sondern das war so, für mich war meine, meine Musikkarriere damals schon so, ähm, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte und alles andere ähm, wäre dann zu Bedingungen gewesen, die für mich äh, nicht, nicht äh, oder die ich einfach nicht wollte und habe dann ja. gedacht, okay, ähm, verkaufen will ich mich nicht und, und meine Musik auch nicht, ähm, höre ich auf damit. Mache einfach ein Spaßprojekt mit einem Spaßnamen. Und der Name war dann so eine Mischung aus äh, Miami Sound Machine, ähm, Prince, Purple Rain und Disco, ähm, die Musik, die ich dann ähm, eigentlich machen wollte wieder, weil das so meine Ursprünge sind. Und ähm, ja, und da war das ein, wirklich ein reines Spaßprojekt. Und das ging so zwei Jahre gut nebenbei als Spaß. Und äh, nach zwei Jahren war dann von heute auf morgen ähm, hat sich das dann ähm, nach dem Song My House geändert und ab dem, ich glaube, das war 2012 oder 13, ab dem Tag ist es eigentlich, wurde es dann immer verrückter und bis heute. Kennen wir. Uns gibt es auch seit 2012. <lacht> und äh,
1: von daher, äh, ja, Daniel, da erinnere ich mich jetzt gerade auch an unsere Namensfindung, wie wir auf Urlaubsguru gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr, welche
2: anderen Namen wir noch irgendwie im Repertoire hatten. Weißt du noch irgendwas? Ach, das waren, also wir haben Synonyme gesucht, wollten auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung aus, Urlaub reisen, Fährreisen mit irgendeinem anderen Nomen haben. Also wir haben auf jeden Fall eine Liste gehabt, zwei, drei Seiten, haben ja. immer wieder geguckt. Wenn es dann wohlklingend war, dann war die domain meistens schon ja, belegt.
0: Aber habt ihr es ja. jemals bereut? Ach, auf gar keinen Fall. Nie. Also den Namen ja. meinte ich nicht äh, das, das Business-
1: ähm. Ja, also den Guru auf gar keinen Fall, muss ich sagen. Dass wir es Urlaub genannt haben, also Urlaubsguru und nicht irgendwie Travelguru oder so. Das, mhm. äh, Da muss ich sagen, dass wir es nicht irgendwie internationaler genannt haben. Äh, war so in den letzten Jahren vielleicht dann doch, äh, da habe ich zumindest mal hin und wieder darüber nachgedacht, äh, ob das nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre. Aber hätte hätte Fahrradkette, denke ich mir immer ja.
2: so. Ist Wobei man ja sagen muss, dass der Guru im deutschen Sprachgebrauch positiver assoziiert ist als teilweise im internationalen. Also okay. Guru ist bei uns so ein Allwissender in Deutschland. Jetzt in Holland hatten wir die Diskussion, ist das ja eher so ein bisschen ja, Hokuspokus an manchen Punkten und dann okay. wird es auch komisch geschrieben, wenn es der Deutsche ausspricht, klingt es eher wie Rotlicht und nicht wie Guru. Ähm, deswegen gibt es auch immer äh, lustige, lustige Themen oder in der Schweiz.
0: Ah, okay, genau. also über das geht zu dem H dann, oder?
2: Ja, so <lacht> ungefähr. Aber der Podcast wird ja auch vor 12 Uhr mittags ausgestrahlt, von ja,
0: daher ja, ja. das jetzt nicht. Nee, nee, alles gut. Ähm, ja, das, also bei mir war es ähnlich. Also ich habe schon am Anfang, wo, wo das dann, ähm, ab dem Punkt, wo das relativ schnell groß wurde, dann habe ich schon gedacht, verdammt, hätte ich mir mal irgendwie mehr Mühe bei der Namensfindung gegeben. Ähm, aber mittlerweile. Bin ich cool damit und und ähm, für mich war es auch klar. Ich wollte nie meinen persönlichen Namen nehmen. Habe ich auch. Ich hatte immer Pseudonym. Habe nie mit meinem unter meinem richtigen Namen Musik gemacht. Worum kann ich gar nicht sagen. Das stand nie zur Debatte. Aber mittlerweile bin ich auch froh über den Namen und er gibt mir die Privatsphäre, ähm, die ich brauche, um um ähm, ja mein Leben zu leben. Ja, wie ist das ähm, Thema
1: Privatsphäre etc.? Und wenn man jetzt als DJ on Tour ist, ich meine, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, dass du irgendwie schon über ein Jahr zu Hause sein darfst, ähm, aber ich glaube, davor die Zeit warst du ja auch viel unterwegs und ähm, wie stressig ist dann so ein DJ durch die Welt jetten
0: Job? Also es ist schon, ähm, auch wenn das ähm, für viele, ich habe auch viele Freunde, das ist ja immer dieser Spruch, ja, ähm, beim nächsten Mal sag Bescheid, dann komme ich mit und dann kommen die ein Wochenende mit und sagen, ey, sorry, nie wieder. Das ist ja, ich bin ja, ich brauche jetzt eine Woche Urlaub, um irgendwie, weil die dachten dann, wir machen drei Tage Halligalli und, und Party und hier. und am Ende verbringt man 90 Prozent der Zeit auf Flughäfen. Wartend, in Hotelzimmer warten das ist nichts mit ähm, Stadtbummel und da rum, rumfahren. Das ist schon, ähm, die, die Vorstellung ist schon sehr romantisch und sehr naiv, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, macht es natürlich trotzdem viel Spaß, wie, wie ich vorhin schon sagte, weil es, ähm, es öffnet natürlich Horizonte, auch in andere ähm, Länder zu reisen und sich mit Menschen aller Kulturen zu unterhalten und ähm, das ist schon das ist aber auch das was ich am meisten vermisse einfach diese, ähm, ja, die, diese anderen Kulturen und sich mit anderen Menschen zu unterhalten die andere die einfach andere Probleme haben und ähm, dagegen sind manchmal die Probleme die wir hier hatten oder hatte ich ganz oft ähm, die werden plötzlich so 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 nichtig so einfach total sinnlos ähm, mit was man sich hier beschäftigt und ähm, das, das kann schon das kann schon positiven Einfluss haben und ähm, ja, das, das ist schon, Reisen ist schon total wichtiger. Ja. ja, und die, sorry Daniel, sag.
2: Ich wollte gerade, wo du, Tino, wo das Wort Kultur gerade gefallen ist, mich hätte mal interessiert, ähm, gibt es irgendwie eine Kultur oder ein Partyvolk, wo du sagst, das ist dir ganz tief im Herzen geblieben, wo du
0: sagst, okay, das war irgendwie ein besonderer Moment oder ein besonderes Völkchen? Ähm, es ist eigentlich, es ist Südamerika von, von ich, ich kann mich noch entsinnen, als ich mit Purple Disco Machine angefangen habe, war das aber das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Facebook-Seite erstellt. Und da war wirklich von der ersten Minute an fast 80, 90 Prozent meiner Facebook-Fans die ersten Jahre, alle aus Südamerika, ob das Argentinien, Brasilien. Ich habe mich schon gefragt, warum. Deutschland war ganz, ganz weit unten. Eigentlich bis, bis vor zwei, drei Jahren war Deutschland noch relativ weit hinten. Ähm, Südamerika war schon schon immer und, und ähm, da waren auch die ersten Anfragen, kam aus Südamerika und da habe ich auch ähm, eigentlich so meine besten, wenn ich es jetzt musikalisch sehe, auch von Toren und, und, und Shows, sind so die besten Shows, weil die, ich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, warum meine Musik in Südamerika da so ähm, so beliebt ist, aber die Südamerikaner sind halt unfassbar open-minded, die sind ähm, das erinnert mich so etwas wie bei uns, so, in, in, so ein bisschen wie in den 90ern, wo die Leute einfach am Wochenende weggegangen sind, in die Clubs gegangen sind, ohne Erwartungshaltung, ohne ähm, einfach um Spaß zu haben, um Musik zu hören. Da ging es auch gar nicht darum, was es für Musik ist, ob das jetzt die Musik ist, die man auch unbedingt gerne hören möchte, sondern man ist weggegangen, hat die Zeit genossen, hat sich einfach gefreut und... und ähm, ja, das ist die, ich glaube, dass einfach dieses Verhältnis, die die sparen lange, um auf so, ein, auf so ein Festival dann zu gehen. Und wenn die auf dem Festival sind, dann ist, lassen die sich einfach völlig ähm, ja frei und, und ähm, genießen das einfach. Und das ist natürlich für, für, für ein DJ und für einen Musiker das Beste, was es gibt, wenn die wenn die Leute, du siehst, die schon in den Club kommen und ähm, mit einem Lächeln im Gesicht Einfach froh zu, froh, froh zu sein ähm, oder froh sein zu, zu können irgendwie. Ähm, ja, das, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon schön.
2: Aber es ist lustig, finde ich, weil ähm, ich hatte mal was über Rammstein und auch Toten Hosen ge gelesen. Die haben das Ähnliche gesagt. Die sind zwar klar klassisch deutsch, aber die haben auch gesagt, ihre besten Zeiten haben sie in Südamerika erlebt, weil die Leute dort irgendwie... Klar, an, ganz andere Musik, als du sie gerade äh, zelebrierst, aber auch, ich glaube ich, emotionale Mucke. Und die haben auch gesagt, die haben dort Feste gefeiert, die in Deutschland nicht denkbar wären. Mit, mit Fröhlichkeit und Ekstase und was auch immer noch dazu gehört.
0: Genau, wir Deutschen sind halt etwas steif. Also, ich, ich, ich fühle mich <lacht> ja, ich ertappe mich ja selber äh, darin, äh, typisch deutsch zu sein, manchmal. Und ich glaube, ich bin, wenn ich jetzt im Club gesehen werde, der klassische Deutsche, der auf keinen Fall auf dem auf dem Dancefloor durchdreht und äh, wilde Moves macht, sondern schon eher ganz seriös in der Ecke steht und ähm, von daher ich, ich äh, möchte ich mich als als äh, Fan in der ersten Reihe auch nicht haben als, als DJ, aber ähm, das, das ist schon, wie du es schon sagst, die 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 Südländer, die haben schon ein ganz anderes Temperament. Das das ist positiv wie negativ und ähm, das ähm, aber im 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 Partysektor ist das schon positiv und die haben so viel Emotion und versprühen so viel gute Laune und positive Energie. Das ist schon für mich als als Musiker und gerade wenn man seine eigene Musik spielt, schon schon wichtig und, und total schön, dann auch die Energie da zurückzubekommen, gerade nach so einem ähm, nach diese Reisestrapazen bis dahin. Ja. Tino, bist du ähm, Fußballfan, beziehungsweise,
1: <lacht> weiß nicht, begeistert? Fußball begeistert absolut, oder?
0: Absolut, okay. ja. Fußballfan, ja.
1: Ja, ich, ich nehme mich auch und äh, ja, ähm, ich will jetzt auch gar nicht hier auf, auf Borussia Dortmund oder Dynamo Dresden oder Sonstiges anspielen, sondern äh, mir geht es darum, dass dass ich selber als Fußballfan schon sehr, sehr viele Stadien gesehen habe. Ob jetzt in Deutschland, in Spanien, in, in England äh, etc. habe ich ja schon sehr viel äh, auch besucht und gesehen. Und äh, ich durfte halt... Ähm, 2014 äh, zur Weltmeisterschaft nach Brasilien und äh, habe da dann das erste Mal aus Südamerika kennengelernt und dann halt in Kombination mit Fußball und dadurch, dass ich den, den Vergleich halt anstreben kann, wie, wie Fußball hier in Europa äh, zelebriert wird und wie es dann in Südamerika äh, der Fall ist, da, da kann ich das nur, was ihr jetzt gerade gesagt habt, äh, zu 1000 Prozent bestätigen. Also die sind so fanatisch und rasten so aus, aber das im positiven Sinne und äh, ja. Also da, ich werde es nie vergessen, kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, wenn ich, äh, wie wir dann in der Copacabana in Rio äh, waren und dann da mit den ganzen Südamerikanern, nicht nur Brasilianern, sondern auch sehr viele Argentinier etc. da äh, am Strand bzw. eher im Wasser, im Meer äh, zusammen gefeiert haben. Äh, unfassbar, kann man sich an sich kaum vorstellen, äh, da sind wirklich alle unterwegs und alle begeistert und alle einfach in so einer Euphorie. Und ähm, ja, also da durfte ich das einmal sehen, äh, wie wie Südamerika vom Temperament her tickt. Äh, jetzt zwei in dem Fall Fußball, aber... Äh also alle, die irgendwann mal Richtung Südamerika aufbrechen, macht's mit, irgendwie auf Konzerte ja. gehen oder zum Sport gehen oder so, schaut's euch an, wie die dann da halt wirklich leben, also mit welcher Lebensfreude halt hier unterwegs sind. Das ist
0: definitiv und da können wir uns Deutschen schon eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß ich weiß nicht, worum, woran es liegt, vielleicht Vitamin-D-Mangel bei uns, keine Ahnung, was das Problem ist, aber ähm, da könnten wir schon noch ein Stück uns da was abschauen. Ja, definitiv. Aber,
2: aber gibt's da, ich war noch nicht in Südamerika, aber Gibt es da nicht da auch nochmal Unterschiede? Weil wir würden jetzt auch nicht sagen, der Europäer, also der Schweizer ja. und den Spanier würde man wahrscheinlich auch nicht in einen Topf schmeißen.
0: Äh, ja, es, es, gibt schon, es gibt schon Unterschiede, aber ähm, die sind, die haben, jeder, sag mal, jedes Völkchen, ob das jetzt Argentiner sind oder, oder Mexikaner, die haben ihre eigenen ihre Eigenheiten, klar, aber im Endeffekt, so meine Erfahrung, Musik verbindet ja auch Kulturen und Religion und alles. Wenn ich auf Festivals spiele, ist es eigentlich völlig egal, wo die Menschen herkommen. In, an dem, wahrscheinlich genauso wie die Erfahrung, die du mit dem Fußball hattest, ab dem Punkt, wo, wo eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Leidenschaft ähm, ist, ähm, ja, feiern die Leute einfach nur zusammen, ob das jetzt im Fußballstadion ist oder ob das ähm, auf einem Festival ist. Da geht es dann auch gar nicht darum, wo man herkommt und, und ähm, sondern man man genießt einfach die die Zeit zusammen und das Süd Südamerikaner können einfach ähm, besser genießen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, die können auch besser tanzen, das habe ich nämlich auch gemerkt, wenn das, du gerade das, nämlich das ist wirklich so, ich war, wir hatten so eine Airbnb-Bude da, und mit meinem, ich war zu, wir waren zu zweit mit meinem äh, Kollegen war ich dort und äh, ja, wir sind halt beide so typisch deutsch und können jetzt, haben jetzt auch nicht den besten äh, Hüftsprung, muss ich sagen. Und äh, dann äh, haben wir unserem Vermieter äh, gesagt, du, lass uns mal irgendwo, sag mal, wo irgendwie ein geiler Club ist, wo es eine coole Party gibt, wo jetzt nicht irgendwelche WM-Touristen sind, sondern wo Brasilianer zum Feiern hingehen. Und hat er uns so einen Tipp gegeben, dann waren wir da irgendwie am Wochenende und äh, dann gehst du da rein und du denkst, du bist in so einer riesen... Also es ist halt auch ein Club gewesen, aber es sah aus, als wenn es ähm, einfach eine, eine riesengroße Tanzschule ist, die sich da trifft. Also irgendwie mhm. hat jeder getanzt, jeder konnte tanzen. Die Männer hatten es total drauf, die Frauen, das war eine Augenweide, das war unfassbar. Und äh, wir beide haben uns da so... Fehl am gefühlt, weil wir gedacht haben, oh bitte nicht, und äh, also was heißt bitte nicht, sondern bitte nicht äh, zum Tanzen auffordern oder sonstiges, äh, nicht die Blöße geben und so. Da hat man halt gemerkt, ähm, ja, dass, dass äh, die da auf jeden Fall das äh, Feiern und das äh, Weggehen anders interpretieren, als wir es in Deutschland machen, wenn ich dann immer noch weiß, früher als man noch weggehen durfte und konnte äh, mit einem Getränk in der Hand kopfnickend irgendwo auf der Tanzfläche stehen, so leicht <lacht> bewegen so da. Das war so meine Sicherheitsvariante. Ich brauchte immer was in der Hand, dann in ein Glas um sich oder eine genau. um das sich sicher zu finden.
0: Ja, das ist das ist auch typisch deutsch so, der gerade in dieser diesen Diskotheken früher oder Clubs, dass so dieser Halbkreis um um die Tanzfläche und bis ein zwei Leute sich dann endlich getraut haben, mal äh, in die Mitte zu stürmen und das das braucht es irgendwie. Und in Südamerika die kommen rein gehen zur Bar, holen sich ein Getränk und dann sofort auf die Tanzfläche. Also das ist da beim Deutschen, wie du es schon sagst, der holt erstmal Getränk und dann steht er eine Weile und dann muss er erst mal irgendwie sich akklimatisieren, warm werden mit der Umgebung, mit den Leuten, sich ähm Mut antrinken, ähm, da mit seinen Tanzmoves äh, loszulegen. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass die Südamerikaner ähm, sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen. Die hören die Musik und die fühlen die Musik, die tanzen und denken in dem Moment auch überhaupt gar nicht darüber nach, wie es aussieht und, und wie das jetzt ähm, bei anderen rüberkommt. Und wir Deutschen machen uns da zu viele Gedanken, wie die, wie du es schon sagtest, wie, wie, wie deine Tanzmoves da ähm, in einem, an, am Ende in einem Land mit Menschen, die du wahrscheinlich in deinem Leben nie wieder sehen wirst, Korrekt, macht man ja. sich so viel Gedanken darüber, wie, wie komme ich jetzt rüber? Und anstatt einfach ähm, sich, äh, sich da ähm, ja, der Masse ja. zu, zu fügen und mitzutanzen. Ja. ja.
1: Ich habe noch, ein, einen Vergleich habe ich noch in die Richtung und zwar äh, habe ich ähm, also das Konzert meines Lebens, ähm, waren wir tatsächlich Coldplay in Barcelona, äh, Open Air äh, und jetzt war ich selber gar kein großer äh, Coldplay-Fan, aber meine Frau und dann habe ich ihr ähm, Tickets geschenkt ähm, zu Weihnachten und dann sind wir dann äh, zusammen nach Barcelona und dann haben wir uns da dieses Open Air-Konzert äh, gegeben und äh, da habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn bitte, weil das war so gefühlt Fußballstadion Atmosphäre mit ganz vielen Spaniern die einfach richtig ausgerastet sind, auch da deutlich emotionaler als ich es von Konzerten aus Deutschland kenne. Und äh, dann habe ich irgendwie zu Hause allen irgendwie die ganze Zeit, ich glaube, Daniel hat auch irgendwann äh, genug gehört davon, weil ich allen irgendwie erzählt habe, wie geil dieses Konzert war. Und dann sind auch viele äh, hier in Deutschland noch im, im Sommer auf ein Coldplay zu Konzert gegangen, weil die irgendwie noch äh, auch mehrere Auftritte in Deutschland hatten. Und dann habe ich mir davon Videos angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, wie verhalten ist das denn? Irgendwie so, da kommt ja überhaupt keine Stimmung rüber. Und dann dachte ich, wo ist denn jetzt das Problem? Also es lag ja bestimmt nicht an Coldplay. Die werden ja garantiert das gleiche Programm wie in, in Barcelona gespielt. Haben. Und äh, dann haben die irgendwann so eine Live-DVD rausgegeben und die haben sie aufgezeichnet, nicht in Barcelona, das, das wäre schön gewesen, sondern in Buenos Aires, da sind wir wieder in Südamerika. Und wenn ihr jetzt einfach spaßeshalber bei, bei YouTube oder so Schnipsel von diesem Buenos Aires Konzert anschaut und dann irgendwie Hamburg, O2 Arena oder sonstiges, ja. Berlin oder sonstiges, dann schaut's mal, dann seht ihr äh, den Unterschied äh, <lacht> Bei der gleichen Band äh, sieht man schon über Videos allein schon. Ja. Das ist der klassische
0: Vorher-Nachher-Effekt dann Ja, genau, richtig. so Ja, das, das, das stimmt auf alle Fälle. Also ich, ich habe das auch, ich bin ähm, vor, ich glaube, 2017 war ich mit Jamiro Quai auf Tour und da habe hab ich das dann auch miterlebt, dass wir, wir haben, ich glaube zwei Konzerte waren in Deutschland, in Düsseldorf, nee, drei, glaube, München, Deutschland, äh, München, Düsseldorf und Berlin. Berlin war, cool, weil Berlin schon relativ international ist. Düsseldorf, München war ja relativ steif, aber so die anderen, Italien war super, England war super, Spanien war super. Also da habe ich wirklich, das war ja wirklich fast jeden Abend ein Konzert, dann die Unterschiede gemerkt zwischen den Ländern und da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie steif wir Deutschen sind und wie, also auf der einen Seite schön, weil alles perfekt organisiert war, alles was in Deutschland funktioniert, ist einfach Organisation, zumindest äh, bis bis Corona kam. Und ähm, und wie gesagt, die Konzerte waren von vom ersten Moment an super organisiert. Dieser ganze Backstage-Bereich. Das ist äh, Spanien, Italien schon etwas wilder. Ähm, aber dafür sind, sind dann die ganzen Emotionen. Die Show an sich ist dann schon, schon wie du es schon sagst. Und Barcelona ist auch eine meiner Lieblingsstädte. Das sind ja auch viele Südamerikaner, die, die ähm, nach Europa kommen, kommen ja aufgrund der spanischen Sprache dann oder landen in, in Barcelona. Von daher ähm, bringt die natürlich auch das ganze Temper Temperament dann mit und, und das ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, der Unterschied. Ja.
1: Vielleicht haben wir Glück und nach Corona, wenn die Bars und Diskotheken wieder aufmachen und die Clubs, dass hier ja dann auch alle einfach alle Gedanken über Bord schmeißen und einfach so auf die Tanzfläche stürmen. Ähm, ich glaub's nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, tja.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, Und ähm, gut, jetzt lass mal kurz den, den äh, Schwenk von Südamerika wegnehmen ähm, und ähm, gerne Richtung Europa gehen und äh, ich meine, Euro ja, in Europa gibt es ja auch eine Keimzelle des Wahnsinns sozusagen, wo zumindest äh, die elektronische Musik ihr, ihr zu Hause hat. Das ist ja Ibiza. Und ähm, da warst du garantiert auch schon häufiger. Und ähm,
0: vielleicht kannst du uns mal mit in deine Welt auf Ibiza nehmen. Ähm, ja, ich habe Ibiza relativ spät erst für mich entdeckt. Ich, ich habe früher diesen Hype um, um, um Ibiza nie verstanden. Zumindest der Hype, was, was äh, Partys und DJs angeht. Und ähm, habe dann... ich ich glaube vor fünf Jahren oder sechs Jahren das erste Mal auf Ibiza gespielt und ich habe ab dem ersten Tag, äh, ab der ersten Show, ähm, habe ich es dann doch verstanden, was was diese diese Magie drumherum ist und ähm, habe dann, ich glaube die letzten vier Jahre fast, ich glaube zehn zwölf Mal dann dann im Jahr gespielt da über den Sommer so eine so eine Art Residency gehabt und es ist wirklich der einzige Platz, ähm, wo man zehn Wochen am Stück spielen kann und zehnmal unfassbar gute Shows äh, ähm, spielen kann, weil es einfach jedes Wochenende sind neue Leute. Jeder, der nach Ibiza kommt, ist automatisch in so einem ja, in so einem Urlaubsmodus. Das ist äh, schon ein Unterschied, wenn du wenn du am Wochenende nach einem harten Arbeitstag einfach in den Club gehst, um, um dich zu entspannen, um vielleicht Frust abzulassen. Und wissentlich, du musst äh, vielleicht früh um zehn mit deiner Frau im Rewe stehen und einzukaufen. Da mhm. ist Ibiza mit deinen Jungs so ein Wochenendtrip du bist einfach in einer ganz anderen Stimmung du lässt die Sau raus Ibiza ist nur einmal im Jahr ist so dieser klassische Spruch da und das genießen die Leute und von daher ist einfach volle Ekstase ähm, und ähm, ohne ohne Gewalt natürlich äh, ja also Ekstase im positiven Sinne ja. und ähm, jeder ist ist einfach in so einem in so einem Urlaubsmodus am die tagsüber völlig entspannt am Strand ähm, Super Essen, super äh, Wetter sowieso, schöne Strände und ähm, ja, sobald es dunkel wird, sind sind, sind die Clubs dann dann ähm, überfüllt und, und alles sind in einer super positiven Stimmung und das hat mich so fasziniert. Und dadurch, dass die Insel auch ähm, relativ klein ist, kennt man irgendwann jede Straße, man kennt fast jedes Restaurant und hat das Gefühl, also wenn ich nach Ibiza komme, war es letztes Jahr... Ähm, oder vorletztes Jahr, letztes Jahr war ja nichts, ähm, war es dann schon so ein Stück wie nach Hause kommen, weil man irgendwie den Flughafen kennt. Da alles so klein und, und übersichtlich ist, kannte man den Flughafen, man kannte ähm, die Leute, die da arbeiten, die Fahrer, die Hotels kannte man mittlerweile, ähm, jede Straße ist man schon mal gefahren. Und das ist, ich habe auch ähm, vor vier Jahren mit meiner Familie über den Sommer da... Ähm, zwei drei Monate gelebt und das war schon auch mit mit Familie mit Kindern kann man da wunderbar leben ohne überhaupt mit diesem Partytourismus in Verbindung zu kommen gerade Santa Olaria ist es wirklich ein schöner ab vom Schuss ähm, auch für Familien eine in schöne Gegend und ähm, da gibt es so viel zu entdecken also ich finde Ibiza fast fast äh, spannender als Mallorca um ehrlich zu sein ja, da gibt es ja immer
1: dieses Battle zwischen Mallorca und Ibiza. Ich meine, da gibt es ja viele Vorteile und Nachteile, je nachdem,
0: welche Insel man da ansteuert. Und Mallorca dann ist halt etwas vielfältiger. Ich glaube, durch die Größe und, und durch, die, durch die Berge und alles ist Mallorca ist schon noch vielfältiger. Aber wenn man es jetzt, wenn man einfach eine Woche oder vielleicht nur ein Wochenende raus will, ähm, als junger Mensch, dann ist, ist Ibiza auf alle Fälle schon ähm, vorzuziehen.
1: Ja, nicht nur als junger Mensch. Also ich will mich jetzt nicht mehr als jungen Menschen bezeichnen. Ich war vor zwei Jahren noch für ein Wochenende dort äh, auch zum Party machen. Wir waren zwei Pärchen, äh, alle vier schon über 30. Und äh, da haben wir dann halt auch einfach, sind wir glaube ich, Donnerstags abends angereist, bis sonntags geblieben. Und äh, ja, waren direkt äh, hier, du wirst es dann kennen, äh, im Hardrock-Hotel. Mhm. Äh, also sehr... Ähm, Mitten drin im Geschehen sozusagen und äh, da waren wir nicht weit weg vom Ushuaia ja, etc. Und äh, da hat sich dann auch wieder bestätigt, was du gerade gesagt hast, Dayclubs sind mega geil, beziehungsweise ist ja auf den Balearen generell so, dass nur bis Mitternacht gespielt werden darf, also Open Air. Draußen, ja. Und draußen und äh, das äh, war, fand ich, dann auch irgendwie geil, dass man irgendwie um, weiß nicht, äh, 17, 18 Uhr ist man essen gegangen und dann ist man irgendwie um äh, 19, 20 Uhr ist man auf die Party gegangen bis, bis 24 Uhr und dann konnte man halt dann irgendwie nur einen Absacker nehmen und dann war man halt am nächsten Morgen wieder fit. Das fand ich dann schon geiler. Äh, oder hätte ich wahrscheinlich vor 20 Jahren langweilig gefunden. Und
0: jetzt, äh, genau, aber jetzt die Insel ist, ist einfach ne? zu schön, um, um den ganzen Tag dann zu verschlafen und mit, mit Hangover da im Bett zu liegen, weil es ist... Ähm, da gibt es so viele schöne Fleckchen und, und äh, kleine Restaurants, die man dann tagsüber erkunden kann. Also ähm, das wäre total schade, wenn man sich die Nächte da um die Ohren schlägt und tagsüber nur im Hotel verbringt. Dafür ist die Insel einfach zu schön und ähm, hat sie auch äh, abseits von diesem ganzen party wirklich viel zu bieten. Ja.
2: ist dann auch wieder lustig, oder? In Deutschland ist das eigentlich so, dass man um... Sperrstunde aussetzen kann, teilweise bis 6 Uhr 7 Uhr feiern kann und gefühlt musst du die Leute dann aus der Disco schubsen, <lacht> damals und dann um 10 Uhr verkatert und im Rewe stehen und auf den schönen Flächen dieser Welt ist dann um 12 Uhr Ende im Gelände.
0: Das schön, das stimmt, aber ähm, dafür haben sie haben da ihre Siesta, die, die unantastbar ist und ähm, da wirst du in der Zeit wirst du dann wie bei uns in der Sperrstunde auch keinen irgendwo ähm, ja sehen. Aber die, die, die leben einfach oder die, ja, die lieben das Leben. Und äh, es gibt ja auch diesen Spruch, dass äh, wir Deutschen leben, um zu arbeiten, und die arbeiten, um zu leben. Und das ist, ist einfach, ich glaube, das sagt alles. Das, das ist dieser große Unterschied. Und dass wir wie teilweise wie Deutschen schon, ähm, vielleicht werden wir auch so, ähm, vielleicht werden wir auch so groß, dass wir wie Lem Lemminge im Hamsterrad da irgendwie ähm, da um uns Sachen leisten zu können, ähm, arbeiten, aber die, ähm, die, die leben einfach. Oh,
2: Weil du dann ja Ibiza jetzt ansprichst, ich selbst war da noch in keinem Dayclub, aber wenn man dann die Preise glaube ich ähm, bedenkt oder auch die Abendpreise, dann muss glaube ich auch der Spanier ein ähm, bisschen arbeiten, um sich den Eintritt leisten zu können.
0: Definitiv. Also viele Spanier sieht man da nicht, das stimmt schon. Und ich glaube Ibiza, ähm, viele Locals sind das sowieso nicht. Jeder, der da wie local ist, der der hat irgendwas mit diesem Tourismus ähm, zu tun. Und das stimmt schon. Also man merkt es gerade, ähm, ich lese auch auf Berichte jetzt, ähm, dass das gerade auf Ibiza ähm, dass es schon richtig Probleme gibt, die die da leben, dass die jetzt teilweise in Suppenküchen irgendwie ähm, sich, sich ähm, ihr Essen holen müssen, weil am Ende seit einem Jahr ähm, ja kein Tourismus ist. Und ähm, wenn man nur davon lebt, dann dann, dann wird es schon schwer. Und von daher bin ich gespannt, wie es dieses Jahr aussieht. Aber ähm, ja, groß positive ja, Tendenzen sehe ich da nicht.
1: Das ist, dann kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema in den letzten Wochen, ähm, das sogenannte Travel Shaming. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff überhaupt schon mal irgendwo gehört hast, also wir in der Touristik äh, werden quasi jeden Tag damit konfrontiert. Das Was bedeutet? Travel shaming. Travel shaming bedeutet im Endeffekt, dass man, ja, wenn man. Du wirst bestimmt auch Freunde und, und äh, Bekannte haben, die tatsächlich ja. auch in diesen Zeiten reisen, das aber nirgendwo gerade Die's publizieren. Ja. Die es nicht publizieren, weil sie ansonsten in Anführungsstrichen den, den Shitstorm merken. Und äh, weil es ja moralisch nicht äh, vertretbar ist, in diesen Zeiten äh, zu reisen. Da gibt es halt auch welche, die dann sagen, ja, man muss ja solidarisch sein mit den Leuten hier in Deutschland, die sich aufgrund von äh, der Pandemie und durch, der durch die finanzielle Krise das Reisen nicht erlauben können. Und ähm, dann sagen wir halt immer, oder ich jetzt in dem Fall, sagt dann auch immer, ja, dann schaut bitte in die anderen Länder. Also habt bitte nicht nur die, die deutsche Brille auf dass hier in Deutschland viele sind, die sich vielleicht gerade Urlaub nicht leisten können, was, was ja auch scheiße ist, gar keine Frage. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, zum Beispiel auf Ibiza gibt es Leute, die einfach äh, so am Arsch sind, äh, sorry für die Wortwahl, aber es ist dann halt so, die dann in die Suppenküche müssen, weil äh, um irgendwie was zu futtern zu bekommen, weil die werden dann vom Staat nicht so subventioniert, wie wir hier dann noch in Deutschland, Gott sei Dank. Äh, und das ist in anderen Ländern, wenn du jetzt mal weg vom Partitourismus gehst, sondern irgendwie... Richtung Ägypten schaust oder sonstiges, die auch da die die großen äh, Touristenhochburgen äh, haben und äh, da gibt es dann diese lokalen Märkte, wo, dann da, wo du dann ganz klassisch dein Souvenir kaufen kannst oder so. Ja, Die Leute, die da eigentlich auf dem Markt ihre kleine Bude haben und äh, hoffen, dass du irgendwie ein Souvenir kaufst. Wenn da keine Touristen sind, die Souvenire kaufen, dann haben die einfach nichts zu futtern. Und dann haben die gar nichts im Kühlschrank. Und ähm, von daher muss man immer, finde ich, beide Seiten der Medaille äh, betrachten, ähm, ob man jetzt in der Zeit reisen darf, sollte oder nicht. Äh, weil äh, ja, mag sein, dass es in Deutschland auch viele gibt, die es gerade finanziell nicht schaffen. Was auch, was wie gesagt auch echt uncool ist. Aber auf der anderen Seite gibt es äh, Leute außerhalb von Deutschland, die ohne Tourismus und ohne Touristen irgendwie äh, kaum was zu futtern haben. Was nochmal ganz anders reinschlägt in, in die Geschichte.
0: Definitiv. Und am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden. Also, ähm, also ich, ich bin da schon auf deiner Seite, dass man da mehrere Ebenen beleuchten muss. Ähm, ist ja wie das gleiche Problem haben wir jetzt mit dieser, mit dieser ja, ethischen Frage, ob ähm, schon Geimpfte jetzt Privilegien haben sollten, in Restaurants gehen sollten, vielleicht auch wieder in Theater gehen sollten. Auf der einen Seite ähm, kann man natürlich schon ähm, argumentieren, dass, ähm, dass es ähm, vielleicht ungerecht für die Leute, die noch kein Impfangebot bekommen haben, ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass diese Theater und und äh, Restaurants ja auch von irgendwas leben müssen. Und wenn die zumindest die Möglichkeit haben, jetzt Leute zu bewirten, die schon geimpft sind, ist vielleicht wieder auch die Möglichkeit, dass Theater vielleicht dann doch überleben, gerade Kleinkunst wieder eine Chance hat zu überleben. Am Ende ist es das, das, das gleiche Problem. Und ähm, die Wirtschaft, für die muss ja auch angekurbelt werden. Und wo am Ende, wenn jetzt alle sagen, aus Solidarität geht gar keiner. Wir gucken jetzt einfach zu, wie, wie Restaurants, wie Theater, wie Kinos pleite gehen, obwohl die Hälfte von uns vielleicht schon gehen könnte. Ähm, weiß nicht, ob das der, der, der bessere Weg ist. Ich, klar bin ich für Solidarität, aber man muss es schon irgendwie, man muss die Balance dann finden und das abwägen, wie, wie, wie großen Schaden man damit anrichtet. Ja, stimme ich dir zu 100% Prozent zu.
2: Daniel? <lacht> Was ist deine Meinung? Ja, wir haben da schon diskutiert. Ich bin da, bin da ziegespalten Also hatten wir die Diskussion heute schon.
1: <lacht> Deswegen frage ich.
2: <lacht> ich glaube, Solidarität ist, glaube ich, ein gutes, gutes Stichwort. Aber ich glaube auch, dass die Geduld in der Gesellschaft gerade halt brutal aufgebraucht ist und dass man viele Sachen nicht mit, mit logischem Menschenverstand herrühren kann, sondern einfach auch auf die Angefressenheit und die emotionalen Hürden jedes Einzelnen auch gerade ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, nehmen muss. Ja.
0: Definitiv, es ist einfach seit einem Jahr dieselbe Situation und ich glaube, man, ich, ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere erinnere an, an wie es vor einem Jahr war, war ich zehnmal optimistischer, was den Sommer angeht, was unser ja, was die mittelfristige Planung angeht, war man noch so optimistisch, obwohl es da ja eigentlich ähm, gerade alles begonnen hat und und teilweise noch noch viel schlimmer war hat man trotzdem viel optimistischer in die Zukunft geschaut. Und jetzt ist es einfach nur noch, jetzt jetzt hat man so eine gewisse Resignation und sagt, ach, okay, wieder zwei Wochen länger, gut. Und dann, man plant gar nicht mehr, was für eure Branche, ich glaube noch jetzt, jetzt fast noch das, das Schlimmste ist, dass die Leute einfach aufgehört haben, mittel- bis langfristig zu planen und ähm, wir haben auch viel in unserem Freundeskreis ähm, viele, die die Reisebüros haben, die in Reisebüros arbeiten, teilweise ihren Job verloren haben, Reisebüros schon zugemacht haben. Also ich glaube, dass dass die Reisebranche mindestens genauso ähm, hart betroffen ist wie die wie die ähm, ja, Kultur und ähm, dass es äh, die, die Aussichtslosigkeit bei euch mindestens genauso so hart einschlägt wie, wie bei uns in der Kultur, dass einfach keiner mehr, ich weiß noch vor einem Jahr haben sie alle ihre, ihre Shows und Festivals und Konzerte verschoben und jetzt ist es einfach, ich glaube, jetzt wird es nur noch abgesagt und, und auf, auf uh, irgendwann vielleicht äh, wieder, aber diese, das ist, man sieht irgendwie kein, kein Licht mehr am Ende des Tunnels und das ist schon Findest sehr frustrierend. Find, äh, siehst ja. du den? Ja. Okay.
1: Jetzt, Stand heute gibt es fünf Millionen äh, Deutsche allein jetzt, äh, die schon die zweite Impfung hinter sich haben. Das sind fünf Millionen mehr, als es äh, noch im Januar der Fall war oder Anfang Januar, sagen wir mal. Ja, das, das heißt stimmt. also, das ist ein kleines Lichtlein, was da irgendwo flackert. Äh, leider ist das Licht sehr klein im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt, ja. wo einfach schon äh, deutlich schneller geimpft wird. Ähm, aber rein theoretisch, diese 5 Millionen sind ja schon mal geschützt, Punkt. Und äh, hoffen wir, dass in den nächsten Wochen und Monaten es äh, noch deutlich mehr werden. Und dann denke ich, äh, wird es irgendwann auch zurück äh, zur Normalität gehen. Ähm, und ähm, ja, soweit ich das jetzt, wir hatten hier den, den Bernd von Perukaville ähm, zu Gast und äh, der sagt halt auch, dass, dass sie es jetzt im Sommer vermutlich nicht halten können, aber jetzt äh, Überlegungen anstreben, dass, dass es äh, auf den Herbst geschoben wird. Also von daher, ähm, selbst die die großen Festivalplaner, nicht alle, aber einige zumindest äh, versuchen, das Richtung Herbst zu schieben, ähm, weil dann zumindest die Hoffnung da ist, äh, dass äh, es nicht fünf, sondern vielleicht 20 oder
0: 30 oder 40
1: Millionen Deutsche sind, die dann geimpft sind und dann vielleicht auch äh, wieder auf äh, Konzerte
0: und Festivals gehen dürfen. Ja, die Hoffnung stimmt zuletzt. Ja, das, das, das stimmt schon auf alle Fälle. Also ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass, dass wir in eine ja gewisse Normalität, wenn man es so nennen kann, wieder zurückgehen und ich denke auch, dass dass, ähm, dass wir uns dann, wenn ein, zwei Jahre wieder vergangen sind und wir wieder in diesem normalen Wahnsinn sind, dass wir uns da wahrscheinlich oft äh, positiv zurückgehen und sagen, er weiß noch damals, das, da haben wir die Wochenenden so entspannt äh, verbracht und jetzt ist wieder Termin hier, Termin da, Show hier, Show da und ist man wieder in seinem ja so sogenannten Hamsterrad drin und, und äh, Wissentlich, dass es irgendwann wieder so ist. Also ich mache mir jetzt über meine berufliche Zukunft auch wenig Sorgen. Ich weiß, dass dass die Kultur überleben wird. Ich weiß, dass die Leute wieder auf Festivals und, und Konzerte gehen, sobald äh, alles offen ist, dass diese ganze virtuelle Geschichte einfach keine Alternative ist. Und ähm, von daher ähm, genieße ich, die Zeit, so gut es geht jetzt und versuche mir relativ wenig Gedanken zu machen, wann das sein wird und wie das aussehen wird, sondern ähm, ja, warte einfach ab und wenn es passiert, wenn jemand sagt, wenn jemand die Tür aufschließt und, und sagt, ich darf wieder raus, dann, dann packe ich meinen Koffer und gehe und ähm, solange es zu bleibt, ähm, versuche ich hier irgendwie weiterzuarbeiten und ich glaube, das, das ist das Einzige, was man jetzt machen kann. Wohl wahr, das stimmt. Ja, viel mehr Alternativen gibt es nicht. Das, stimmt. das
1: heißt aber, du selber planst gar
0: nicht mit dem Sommer irgendwie was? Ähm, bei mir, wenn, wenn ich in meinen Kalender schaue, gehen die Shows so ab Mitte Mai, ist es wieder komplett bis Ende des Jahres voll. Aber ich, ich, ich sehe es absolut nicht realistisch. Also ich, ich denke schon, dass es ein paar Shows geben wird. Ich habe ja noch den Vorteil, dass ich nicht so auf Deutschland angewiesen bin, dass ich würde sagen... 95 meiner Shows bis Ende des Jahres sind nicht in Deutschland. Mhm. Und ähm, für mich ist eigentlich nur das, das Reisethema relevant. So, sofern ich wieder reisen kann, ohne Quarantänebestimmungen. Ich meine, ich würde mich testen lassen auf klar, dass das, ähm, ich würde mich vielleicht sogar impfen lassen, ähm, wenn ich, wenn das Grundvoraussetzung ist, um reisen zu dürfen. Aber ähm, obwohl das Thema Impfen auch äh, relativ schwierig ist und ähm, ja, das, von daher, wenn das möglich ist, bin ich bin ich da wieder dabei und ähm, aber jetzt nicht zu allen wilden Voraussetzungen. Mhm.
1: Verstehe. Ja, das ist aber auch interessant. Auch da wird ja, ich weiß gar nicht, Daniel, ob das jetzt dann auch äh, bundesweit entschieden wird, äh, ob es eine einheitliche Geschichte geben wird äh, nach. 13 Monaten, aber äh, äh, unterm Strich ist es ja so, dass äh, tatsächlich deutsche Urlauber, wenn sie jetzt gerade wieder nach Deutschland einreisen, äh, in, wenn sie aus vielen Ländern zurückkehren, müssen sie in Quarantäne. Es sei denn, sie wohnen in NRW, da haben wir den Vorteil hier, in Nordrhein-Westfalen musst du halt nicht in Quarantäne. Und äh, Aber auch das äh, lustigerweise, wenn du, also am Wochenende habe ich noch äh, mit ein paar Jungs äh, ähm, gesprochen und äh, die wussten das auch nicht. Die wussten, also selbst das weiß man nicht, wenn man aus NRW kommt. Also das ist dann schon äh, schwierig, dass
0: man heutzutage das wenig Informationen hat. Genau, das ja. ist schon gewollt. Das, ähm, ich glaube, wenn es mehr wüssten, würden wahrscheinlich auch mehr reisen und das wäre ja dann wieder kontraproduktiv, zumindest aus Sicht. Äh, ähm, aber du, das stimmt schon. Ich glaube, das größte Problem und was wahrscheinlich auch äh, die Frustration der Leute auch so ein Stück bestimmt, ist einfach diese komplette Verwirrung, dieses äh, heute so, morgen so und keiner weiß mehr so richtig. Jedes Bundesland macht macht kocht das eigene Süppchen und ähm, keiner weiß so richtig, was geht, was nicht, was darf ich, was nicht und ähm, ja. ja. Schwierig. Ja, gut. Super schwierig.
1: Ähm, weißt du, Wenn wir jetzt den Blick nochmal nach vorne richten und ob es jetzt in diesem Sommer ist oder im nächsten Sommer oder im Herbst, keine Ahnung, äh, wenn du wieder Richtung Ibiza fliegst, ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal, weil ja sehr, sehr viele reiseinteressierte Leute zuhören, ähm, vielleicht kannst du nochmal so deine besten Spots auf Ibiza irgendwie nochmal äh, uns vorstellen. Ich habe mal gehört, es gibt irgendwo einen Sonnenuntergangsspot, wo irgendwie Trommler oder so unterwegs sind. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen, das habe ich selber noch nicht gesehen. Ähm, wo ist der beste Strand? Wo ist das beste Restaurant?
0: Vielleicht hast du noch mal so ein paar Tipps. Also für Sonnenuntergänge ist natürlich äh, San Antonio ähm, die touristische Alternative und ähm, auf der Seite, also da, wo auch äh, Smambo und Café de Mar ist, und das sind ja auch Restaurants, neben Restaurant, die eigentlich fast nur darauf ausgelegt sind, ähm, die Sonnenuntergänge ähm, zu sehen. Und das ist, das sind schon ähm, eigenartige Momente, wenn dann jeder Sonnenuntergang beklatscht wird am Abend, finde ich immer wieder sehr strange. wenn ich sag, Okay, es ist, ich glaube es ist keine Glanzleistung, der Sonne da irgendwie unterzugehen. <lacht> Zumindest keine, die beklatscht werden muss. Aber das ist... Äh
1: das sind die gleichen Leute, die wahrscheinlich im Flugzeug klatschen, wenn sie gelandet ist.
0: <lacht> genau. Das sind aber vorwiegend Deutsche. In, 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 in einheitst t shirt und... Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, ja, das äh, wie gesagt, äh, San Antonio, die Seite da und da gibt es dann äh, ziemlich, es gibt auch noch einige so kleine äh, Buchten, die dann äh, mehr auch so so Hippie-Plätze sind, die da die etwas ruhiger, wie du schon sagst, so mit, mit Trommelmusik und da habe ich auch schon einige gesehen, die da wirklich ganz entspannt den Sonnenuntergang genießen. Also Sonnenuntergänge sind da wirklich wunderschön, da die Wettervoraussetzung, würde ich sagen, sechs von sieben Tagen auch perfekt ist. Und ähm, Strände äh, gibt's, ähm, sollte man sich vielleicht fern ähm, von von diesen ähm, ja, Bekannten halten, weil die sind meistens, gerade im, ich meine, die Hauptsaison ist ja Sommer, die sind okay. meistens überfüllt. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Sessalinas, Salinas nicht, dass ich es jetzt mit, ähm, mit Mallorca verwechsel, da wo auch das Salzabbaugebiet ist, ähm, Relativ im Flughafennähe, da ist, sind wirklich schöne Strände. Etwas schwieriger hinzukommen, aber etwas steiniger. Dann Restaurant gibt es ein, es, ich glaube, es war vor Jahren mal ein Geheimtipp, der heißt Fischcheck und das, ähm, der ist auch sch relativ schwierig zu finden. Kommt man fast nur mit dem Auto hin und fährt dann auch über so Holpersteine. Also wenn man irgendwann denkt, die Straße ist zu Ende, muss man noch äh, 300 Meter weiterfahren und ähm, mit direkt am Strand. Die Tische sind so wirklich in die Steine reinge, reingestellt und ähm, wunderschön. Und ähm, ja, das sind so die die geheimen Plätze. Was Hotels angeht, ähm, bin ich mittlerweile ein Fan von von Hotels, die vielleicht etwas mehr ins Landesinnere gehen, die dann vielleicht an die Berge hochgehen, wo man wunderschön blickt dann über über die Stadt und und ähm, weil da ist es viel viel ruhiger. Ich bin jetzt kein Fan von. Ich meine, ich verstehe das, wenn wenn ihr zu viert ähm, übers Wochenende okay. da ist es Hot Rock Café oder oder ähm, Pascha, es ist, ist völlig legitim, weil Dort fliegt die Kuh, da 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 will man hin. Aber wenn ich mit meiner Frau fahre, zum Beispiel äh, zum Closing, kommt sie immer jedes Wochen, äh, jedes jedes Jahr mit und da haben wir dann über die letzten Jahre dann sind wir immer mehr ins Landesinnere, haben uns dann in in Hotel mit ähm, mit ähm, drei, ich glaube, die hatten nur vier oder fünf Zimmer in Pool und äh, Blick über die äh, übers, übers Meer und, und über, über die Stadt Avisa. Und das ist dann wirklich richtig ruhig. Da passiert auch tagsüber, weil die meisten dann tagsüber ähm, ja, entweder schlafen oder am Pool liegen, ist es richtig ruhig und zum Entspannen perfekt. Mhm. Lieblingsclub auf der Insel? Ähm. Lieblingsclub ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich müsste wahrscheinlich, ich würde jetzt wahrscheinlich High sagen, was vorher das Space war. Also genau, angefangen da zu spielen, habe ich im Space und jetzt heißt es ja High. Und genau gegenüber vom ähm, Ja, wie heißt es? Ich um Ushuaia. Okay. Genau, ja, es genau. ist äh, genau auf der anderen Straße. Es, es gehört zum Ushuaia. und Ushuaia endet ja, wie du schon sagst, um 12 Uhr. Und High öffnet dann auf der anderen Straßenseite. Und das ist das alte Space. Und da ähm, habe ich noch die letzten zwei Jahre auf dieser Space-Terrasse, auf diese berühmten gespielt. Und das war schon, ähm, das hatte schon noch so eine, so eine Magie. Ja. Die sie aber ganz gut mit rübergenommen haben, muss ich sagen.
1: Ja. Da merke ich wieder, wie alt ich bin. Also ich war früher auch, äh, ich habe gerade überlegt, das ist jetzt fast 20 Jahre her, ähm, dass ich das erste Mal äh, auf Ibiza war. Und da war ich halt auch im Also war ich auch in mehreren Clubs und Space war dann schon irgendwie einfach, wie du schon gesagt hast, das hatte eine gewisse Magie. Also das war wirklich äh, so geil. Dann äh, auch tagsüber, also die, ich glaube, so früher war das gefühlt 24 Stunden offen und äh, ja. Und dann bist du irgendwie, ich weiß noch, sonntags gab es irgendwie so eine Veranstaltungsreihe, bis irgendwie morgens hin und äh, zum Frühstücken quasi äh, schon am Tanzen gewesen und dann, wenn die Flugzeuge, weil dann äh, die Einflugschneise ja direkt da drüber war und dann sind die Flugzeuge immer so über dieses äh, Dach geflogen, was, was so, mhm. ähm, wie nennt man das so nochmal, ähm, ja das war kein, kein festes Dach, sondern es war einfach nur so. ja, ja. Ähm, ja, nein, nicht Wellblech, sondern ähm, ja, im Endeffekt so nicht Wie so eine Markise, ist. die man die man ja, so eine, ja, wie so eine Markise, ja. genau. Ähm, und äh, dann haben halt alle die Hände ausgestreckt, haben nach oben ja. gejubelt, weil dann quasi das, der nächste Flieger gerade gelandet ist und äh, so ja. wurden dann die neuen Touristen dann quasi begrüßt.
0: Das war unfassbar geil. Ja. Da wurde das Kerosin eingeratmet und... Äh, ist geil gewesen. <lacht> und alle waren gut drauf.
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist schon, also es gibt da so unterschiedliche Spots. Ich, mir fällt noch eine Geschichte ein und zwar, ähm, weil ich früher auch großer Fan von diesem El Divino, mhm. ähm, das was in äh, Ibiza-Stadt war ähm, und das ist jetzt das Lio. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst ja. und ob da du mal warst. Also das äh, wurde uns empfohlen, dass wir an diesem Wochenende dann auch mal dorthin gehen. Das ist aber schon ein sehr fast noch der Laden äh, ähm, mit, ich sag jetzt mal, relativ älterem Publikum und äh, da hieß es dann, dass wir wir haben da irgendwie über Kontakte einen Tisch bekommen und dann war glaube ich so, Mindestverzehr pro Person 150 Euro oder so, wo wir fünfmal überlegt haben, ob wir das machen, und haben gesagt, komm, jetzt sind wir einmal hier, wir werden wahrscheinlich auch nicht so oft mehr jetzt nach Ibiza fliegen und dann, äh, komm, machen wir das. Dann haben wir für 150 Euro pro Person äh, da so einen Tisch gebucht und ähm, dann hatten wir sind wir da angekommen da war ich richtig angepisst weil wir hatten den allerletzten Tisch hinten in der Ecke so und dann dachte ich so ja geil okay jetzt musst du für Kohle zahlen und dann guckst du dir die Karte an und denkst das darf nicht wahr sein weil dann hast du für 150 Euro also da war auch Essen drin aber da hast du halt gefühlt weiß nicht Brot als Vorspeise mit Aioli gehabt dann hast du irgendwie ein Hauptgericht ein Eis als Nachspeise und äh, eine Flasche Wasser und dann waren die 150 Euro schon weg also so teuer war einfach der ganze Drops und ähm, ich habe mir gedacht, äh, weil da gab es also auf der Karte gab es äh, Champagnerflaschen, solche Preise habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, für 60.000 Euro eine Flasche oder so, für 80.000 Euro ist kein Schaß und äh, ich dachte so, wer kauft denn so und, so und dann am Ende, also als die Party im Gange war und wir dann mal unseren Platz hinten in der Ecke äh, verlassen haben und dann Richtung Toilette gegangen sind oder so, bist halt so quer durch diesen durch diese Location gegangen mit besseren Tischen und da hast du nur die fetten Champagnerflaschen gesehen und dann hast du ja, gedacht, ey, was ist das für ein Laden, also unfassbar, wie man einfach Geld äh, raushauen kann. Also es war, ich will jetzt nicht gegen den Laden bashen, das war auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre, war auch ein cooler Abend, gar keine Frage, aber äh, ja, habe ich dann auch einmal erlebt und äh so viel Nie zu wieder. dem Thema, ja, genau. So viel zu dem Thema, äh, die Angestellten auf Ibiza müssen jetzt zur Suppenküche, ja, weil sie irgendwie keine Touristen haben und parallel in Normalbetrieb hauen die Touristen sich da äh, Champagnerflaschen für mehrere Zehntausend Euro in den Kopf. Also, äh,
0: Aber ich glaube, leider sind die Angestellten da, die, ähm, die am wenigsten davon profitieren sondern das sind dann die großen Investoren und und ähm, aber es gibt ja ähm, noch wirklich richtig viele ich meine wird jetzt nicht regionale Plätze aber es gibt noch viele Restaurants die preislich noch human geblieben sind natürlich hat sich in den letzten Jahren ähm, ich sehe es ja gerade an Hotelpreisen da war ja wirklich dann teilweise drei vier 500 Euro für ein für ein drei Sterne ähm, Zimmer die Nacht also zur, zur Hauptsaison das wurde ja dann in den letzten Jahren immer immer krasser und wo ich mir dann auch dachte ähm, was, wer wer zahlt das noch? Und ähm, man hat aber schon gemerkt, dass, dass dass die Leute dann, dass die Urlaube der der, der Leute da immer kürzer wurden. das Am Anfang mhm. waren die eine Woche da, jetzt jetzt wurden es dann nur noch so vier Tage, teilweise dann nur noch eine Nacht, weil es einfach so teuer geworden ist, dass dass, es, ähm, dass, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann. Und da muss man dann schon sehr suchen. Und ähm, auch, ich meine, Ushuaia oder Hai, da bist du ja auch mit einem, mit einem Wasser oder einem Bier 8 Euro oder sowas. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass ein, ein Freund von uns, der ich habe da aufgelegt und wir sind da als allererstes, ich, ich weiß ich glaube, ich glaub, es war ein Pascha, sind wir ins Pascha und es hatte noch gar nicht auf. Wir waren die Ersten und er war völlig äh, euphoriert und meinte, Jungs, ich lade euch jetzt auf einen Gin Tonic ein <lacht> und hat er uns zu. ich sage, du brauchst nicht machen, ich kriege hier die Getränke umsonst, also nee, mache ich und ich danke dir, dass du mich hier mit rein und hat irgendwie drei Gin Tonic und war da irgendwie 55 Euro los und, und sein Gesicht ging da so runter und dachte, okay, jetzt äh, verstehe ja. ich das und ähm, ja. also also du kannst das wirklich nur machen, wenn du das, wenn du willst, wenn du dir das auch natürlich leisten kannst. Und das ähm, da darf man auch, glaube ich, gar nicht darüber nachdenken, was der Einkaufspreis für so eine Flasche Bier da am Abend ist, die da für acht Euro. Aber auf der anderen Seite, die die müssen ja in der Saison, sozusagen in diesen vier Monaten, müssen die ja ihren kompletten Jahresumsatz machen. Und das funktioniert rein wirtschaftlicher nur, wenn du, wenn du du das wenn du das so... Und, und am Ende gehören auch immer zwei dazu, jemand, der es, äh, wenn es genug Abnehmer gibt und es ist jedes Wochenende voll und wie du es schon mit diesen Flaschen sagst, du siehst ja auch, wie dann, wie dann teilweise um vier, um fünf die Leute aus den Clubs kriechen, also die werden da nicht nur sich viel Wasser bestellt haben, also der Absatzmarkt ist da. Wir schon, wir vier, als wir ja. waren. Wir haben
1: da nur Wasser getrunken, weil das zu so teuer war in diesem Club da. Ja. Ja. Ja, der, der, der Markt ist da. Daniel, erinnerst du dich noch an unseren Las Vegas Trip? Da haben wir ja, eine auch Runde Bier. Ja, eine Runde Bier. Da gab äh, es, ja, genau, da gab es, äh, wollten wir irgendwie sechs Bier wollten wir an der Theke holen, im, im Club halt auch. Äh, an dem Abend hatte, glaube ich, David Getter aufgelegt. Äh, kann man ja drüber streiten. Auf jeden Fall waren wir da. Und äh, da war es dann so, dass äh, wir irgendwie, also mein Bruder wollte ja, mit mir dann irgendwie zur Theke gehen. Dann haben wir die Jungs gefragt, sechs Bier, okay, gut. Und dann sagte Daniel, wie viel, wir haben jetzt äh, 100 Dollar, reicht das? Dann haben wir kurz nachgerechnet und haben gemerkt, ja, reicht. Und dann haben wir uns den ganzen Abend oder eigentlich bis heute darüber lustig gemacht, dass wir überlegt haben, ob für sechs Bier 100 Dollar reichen. Und es äh, war ja realistisch, ja. dass man das einmal kurz berechnen muss. Und äh, im Endeffekt hast du, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, Daniel, 12 Dollar oder so bezahlt. Ist gar nicht viel. Auf jeden Ach Fall so, für eine ja, ne, ne Dose Heineken. Du hast eine Dose 30. bekommen. Du hast nicht irgendwie ja. äh, Fassbier bekommen oder sonstiges, sondern du hast einfach eine kleine Dose Heineken bekommen und äh muss das überlegen, ob für sechs Dosen äh, 100 Dollar reichen. Also klar, aber auch eine Ausnahme. Also nicht, dass man ja. jetzt, nicht, dass du jetzt Tino hier im falschen Eindruck kriegst. Ähm, das sind so die Highlights der letzten äh, zehn Jahre gewesen, so was, was Preise angeht. Und,
0: äh, das ja, stimmt dann, schon, aber äh, USA ist schon noch mal ein anderer Schnack. Also ich glaube, Alkohol ist da ja äh, generell unfassbar teuer. Ich glaube, es ist auch gewollt, um, um die Leute vielleicht auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob, ob da irgendwie eine Alkoholsteuer äh, drauf ist, aber jedenfalls ist es schon sehr teuer, um die Leute da auch so ein bisschen fernzuhalten von von daher.
2: Ja. Aber es ist ja auch teilweise, glaube ich, auch einfach mittlerweile Marketing. Also es ist ja nicht ja. nur im in dem Business, nicht auch, auch jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen mit aus Spaß mit, mit Kleidung beschäftigt, wenn dann irgendwelche Pullover mittlerweile im Netz irgendwie für 4.000 Euro gehandelt wird und man ja einfach weiß, selbst in der Herstellung, wenn es von den hoch ausgebildeten Näheren dieser Welt zu guten Tagespreisen gemacht wird, dann ist da halt eine Marge von 1000 Prozent dran. Und das ist, glaube ich, auch was... Also wir würden jetzt, glaube ich, nicht über ein Bier in Split in Kroatien für 50 Cent gerade hier im Podcast sprechen. Ich glaube, es macht dann auch so ein bisschen den Flair aus, dass man gewisse Sachen erlebt, wo man sagt, ach, komm, machen wir jetzt einfach mal. Äh wenn wir schon hier sind, dann, dann gönnen wir uns das auch. Genauso wie man sich dann auch die Ticketpreise gönnt und auch Tino nicht falsch verstehen. Ich glaube auch die DJs mit ihren Gagen haben da auch einen gewissen Anteil dran. Äh, was, ich weiß es nicht, man hört es ja nur, was dann teilweise für, für 90 Minuten Set verlangt wird. Ähm, und dann ist das glaube ich eine Spirale, aus der man dann auch schwer rauskommt.
0: Definitiv. Also die dj sind ja schon, ähm, haben sich ja schon ähm, krass entwickelt in den letzten Jahren und ähm, aber selbst da gehören ja auch zwei dazu. Jemand, der es, der es fordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute, die es bezahlen. Und natürlich stehen da Brands dahinter und ähm, ob das Bierbrands sind oder, oder Getränke marken, die das dann auch mitfinanzieren. Und am Ende, äh, wie du es schon sagst, ist ja auch so dieses ähm, bei diesen Brands, was nichts kostet, ist nichts wert. Und, und äh, wir reden jetzt über diese Marken und unterhalten uns drüber und das am Ende genau dieses Marketing, was die ja, ähm, was die ja wollen. Und von daher, ob das die große Champagner-Marke ist, die da, ähm, wo jeder sagt, auch irgendwann gönne ich mir mal so eine Flasche Möd und und äh, von daher ist das, ähm, das, das ist alles Marketing. Und am Ende ist es bei uns, ähm, DJs oder in der Musik genauso. Das ist, ich, ich finde es auch immer schwierig, dass dann auch gerade dj gagen werden ja ganz oft dann, ähm, so, so runtergerechnet auf, auf 90 Minuten und im Endeffekt äh, ja wie auf, auf einen Stundenlohn gebrochen. Das ist glaube ich auch so typisch deutsch, dass es dann immer gleich irgendwie ähm, in, in so auf einen Stundenlohn runterbrechen muss und dann vergleicht äh, vergleich mit anderen. Aber im Endeffekt ähm, hat der DJ ja auch, wie viele Jahre hat er ähm, gebraucht, genauso wie wie diese Klamottenmarke, wie viele Jahre hat es gebraucht, um dorthin zu kommen? Also der Klamotten, ähm, der Designer hat ja auch nicht angefangen äh, heute angefangen und morgen 4.000 Euro Pullover verkauft, sondern es ist am Ende die 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 Marke, die man bezahlt und wenn ich habe mir auch oft ähm, so die die Frage gestellt, ich glaube wenn Ich habe jetzt 2004 angefangen, mich selbstständig zu machen und ich würde schon sagen, dass ich vielleicht frühestens in, vor zwei Jahren zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben habe. Wenn ich jetzt, wenn ich seit 2004 alles, was ich investiert habe, Zeit, Geld, da waren die ersten 10, 15 Jahre definitiv ganz tief rot. und ähm, ob sich das irgendwann amortisiert. Natürlich, wenn man es wirtschaftlich sieht, muss es sich amortisieren irgendwann. Aber ähm, genauso wie ihr euren Job wahrscheinlich auch aus Leidenschaft macht und und ähm, natürlich müssen Rechnungen bezahlt werden. Aber ähm, die ersten 15 Jahre waren für mich definitiv überhaupt nicht wirtschaftlich. Aber es hat mich auch nicht äh, interessiert. Ich war glücklich und ich mich hat das, was ich gemacht habe, glücklich gemacht. Und ähm, von daher... Ähm, Natürlich schmunzle ich jetzt auch über Gagen, die ich höre, ob die dann realistisch sind. Und da wird ja auch viel ähm, ja, stille Post betrieben und dann wird noch eine Null dran gehangen, weil es spannender klingt. Und Aber es hat sich definitiv schon ganz, ganz schön nach oben entwickelt.
1: Ja, ich überlege gerade noch Vergleiche zu ziehen mit, mit äh, hier diesen Fußballprofis, wenn man das äh, Ich habe hier jetzt im, in Dortmund äh, jemand, der mit den äh, jungen Profis trainiert, regelmäßig, und äh, die wirklich nur in der Jugend sind, die haben eigentlich keine normale Jugend, sondern die werfen jetzt mhm. schon eigentlich ihre Jugend weg, um dann eventuell irgendwann mal erfolgreich zu sein. Und dann äh, gibt es ja auch schnell die Vorwürfe, ja, ihr seid ja Fußballprofis, äh, ihr verdient zu viel und so. Und dann, wie du schon gesagt hast, äh, man muss das immer in Relation sehen. Vielleicht ist es bei, bei Fußballprofis tatsächlich ein bisschen zu hoch mittlerweile, da kann man nicht drüber streiten, bei, bei manchen Summen, die da gehandelt werden, aber im Endeffekt ist es äh, ganz normal der Markt, der Angebot
0: und Nachfrage. Und äh, definitiv. Das und ich glaube nicht, so. dass es für den Menschen gesund ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du als Spieler, als junger Spieler mit 1820 da für solche Unsummen zu einem Verein gehst, das, das muss ja auch so ein Druck sein, den du musst ja liefern. Und der Druck kommt ja dann ähm, von von allen Seiten. Und also ich möchte für kein Geld der Welt möchte ich dann in dieser ja. Situation stecken. Und es gab ja ähm, Sebastian Deisler zum Beispiel damals so in eines der Beispiele, die dem Druck einfach nicht standhalten konnten, die die dem nicht gewachsen waren und die da ähm, einfach ähm, das Spiel auch nicht mehr mitspielen konnten. Und das, das ich glaube, dass es kein Geld der Welt ist es wert, da irgendwie sein Leben so wegzuwerfen.
1: Definitiv. Und äh, ich glaube, dass das sogar schon viel eher als mit 18 anfängt. Ähm, also ich kriege sie mit bei 14, 15 Jährigen, die dann entsprechend ja. wirklich äh, einfach ihren Fokus komplett drauflegen und äh, eigentlich kaum Zeit für Freunde oder äh, sonstiges investieren, um dann einfach wieder noch sp äh, Spezialeinheiten irgendwie zu absolvieren, um dann irgendwie noch stärker zu werden, noch besser zu werden und so weiter. Also die haben Mindset, äh, das ist schon so professionell. Vielleicht schaffe ich das irgendwann auch mal, aber <lacht> ich habe es jetzt noch nicht hinbekommen, so professionell zu sein. Also unglaublich. Ja. Ähm, wie ist das ich so aber auch super.
0: Also da, ich finde es super, dass, dass Leute da so, so fokussiert sind und so ähm, ähm, einfach diesen Willen haben. Und, und äh, es ist ja auch, ich merke das ja auch in, in meiner Branche. Und, und es ist, ähm, ich habe auch dieses, dieses Gespräch oft mit meiner Frau, ähm, dass das um erfolgreich zu sein oder der Grund, warum man vielleicht erfolgreicher ist, ähm, wie, wie viele andere, die da mitmischen, ist einfach, dass man vielleicht diese drei, vier extra Meter mehr geht, dass man ähm, wie es so schön selbst und ständig, ähm, das wird schon sagt, dass man einfach nicht nach acht bis zehn Stunden aufhört und sagt, okay, auch wenn das vielleicht ähm, für einen selber und für die Gesundheit und für die Psyche und für die Balance des Privatgeschäftslebens wahrscheinlich besser wäre, aber wenn man einfach diese Meter mehr geht und diesen einfach ähm, nie aufhört, ähm, denken und in die Zukunft zu denken, ich glaube, nur dann kann man wirklich erfolgreich werden. Wir mit Talent alleine Gibt's, es gibt einfach in jedem Bereich zu viele, die da mitmischen und man muss sich immer wieder weiterentwickeln und kreativ bleiben und, und sich aber selber nie verlieren und ja. ähm, ich glaube, das ist das Schwierigste.
1: Und ähm, wie ist das mit dem Thema, du sagtest gerade irgendwie Gesundheit, ähm, das ist ja auch gerade bei so einem DJ-Leben extremst heraus. Fordernd. Also, auf der einen Seite die ganze Zeit unterwegs zu sein, wie du es gerade erzählt hast, dass deine Jungs dann auch gesagt haben: Boah, das war schön, aber machen wir ruhig ohne uns das nächste Mal, ähm, weil, weil das einfach so stressig war, da irgendwie ähm, durch die Welt zu jetten. Ähm, und ähm, wie, wie hältst du dich dann fit und gesund? Weil ich glaube, das ist ja in deinem Beruf einfach nochmal viel, viel wichtiger, weil es einfach viel intensiver
0: ist. Ähm, ja, es ist definitiv. Also, ähm, ich glaube, ich habe das auch in den letzten Jahren. Lernen müssen. Zum einen diese, diese mentale Fitness, sich nicht mehr ähm, wegen Kleinigkeiten verrückt zu machen. Ich weiß noch, die, diese ersten, die ersten Jahre, da kam auch wirklich so der, der, der Deutsche in mir wieder vor, wenn irgendwas nicht. <lacht> Super organisiert und geregelt. Und gerade wenn man im in, zum Beispiel in Südamerika, um da wieder zurückzukommen, wenn man dort reist, muss man einfach ähm, damit leben. Wenn, wenn da, wenn der Fahrer, der einen abholt, sagt, ich bin in einer halben Stunde da, heißt das noch lange nicht, dass das da kann man sich erstmal ordentlich zurücklehnen und sagen, okay, wenn er, wenn er heute kommt, ist cool. Ansonsten ähm, nehme ich mir ein Taxi. Ähm, da bin ich dann, früher bin ich nach 35 Minuten super nervös geworden und nach 40 war ich schon fast angepisst. Und ähm, da habe ich mich jetzt schon sehr, sehr zurückgelehnt und sage, okay, es ist wie es ist. Ich, es gibt Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann: Flugverspätungen, Flugcancellations. Ähm, es gibt einfach Sachen, die man, was höhere Gewalt ist, die man nicht beeinflussen kann. Und das ich glaube damit fing es bei mir auch an, dass es im Kopf, dass ich mich im Kopf entspanne. Und ähm, natürlich auch gesundheitlich muss man, sollte man sich schon fit halten. Also ich habe ähm, zum Glück habe ich nie den Hang zu irgendwelchen ähm, Drogen oder sowas. Also ich habe damit nie, bin damit nie in, in, in Berührung gekommen. Trinke auch seitdem ich richtig viel reise und auf Tour bin, fast kein Alkohol mehr. Und das hilft schon, weil man wird ja nicht, ich bin jetzt über 40 und man, ich merke schon, so mit 25 sag mal, bis 30 war alles noch okay, da konnte man zwei, zwei Nächte am Stück spielen und Montag war irgendwie alles normal. Jetzt ähm, hängt das schon drei, vier Tage nach und äh, habe dann irgendwann gemerkt, umso umso mehr ich mich um mich selber kümmere, einfach schlafen, wann ich schlafen kann, auch wenn ich vielleicht zum ersten Mal in der Stadt bin und dann mir vielleicht auch die Stadt anschauen könnte, ziehe ich es dann doch meiner Gesundheit vor, lieber noch ein, zwei Stunden zu schlafen oder Jetlag ähm, versuchen zu überstehen und dann ähm, ja sportlich sich fit zu halten, auf, auf den Toren äh, essen ist total wichtig. Also ich finde, es ist mit das Schwierigste, ähm, gesund zu essen. Gerade auf Flughäfen, das ist ab dem Punkt. Ich, ich habe äh, vor vor vier Jahren oder fünf Jahren habe ich eine Diät gemacht, ähm, bei der ich glaube dann, ich habe am Ende 15 Kilo abgenommen habe. Und äh, da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie schwer es ist, auf Flughäfen ges sich gesund zu ernähren. Weil Flughäfen irgendwie zu 90 Prozent nur aus Fast Food und ähm, Sachen bestehen. Und das ist da das hat mich schon einige Nerven gekostet, sich da auf Reisen gesund zu ernähren. Und das ist mir wirklich bewusst geworden, wie schwierig das ist. Ja. Und ähm, Aber irgendwann kennt man seine Ketten, ähm, weiß, wie die, wie die, wie die Abläufe da sind. Und ähm, ja, mittlerweile vermisse ich sogar Flughäfen. Also ich weiß, es war letztes Jahr so, dass ich äh, letztes Jahr im Sommer dann, nachdem ich glaube vier Monate oder fünf Monate zu Hause gesessen habe, dann nach Italien geflogen bin und ich war glaube ich eine Stunde eher, was ich sonst nie bin, am Flughafen, um einfach wieder diese Flughafenatmosphäre zu genießen und, und weil man irgendwie auch gar nicht mehr so in der Routine war und dachte, okay, bevor ich den Flug verpasse, man weiß ja nicht und, und ähm, normalerweise so drei Minuten vor Gate-Closing ganz geschmeidig äh, noch auf dem Flughafen, weil irgendwie, wenn man jedes Wochenende reist, kriegt man dann auch so eine gewisse Routine. Man kennt die Flughäfen, man kennt die Wege von Gate-X zu Gate-Y und ähm, aber letztes Jahr, selbst nach fünf Monaten, war das wieder ähm, wie wie am Anfang. Und ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich jetzt wieder reise. Wahrscheinlich wäre ich die Hälfte vergessen zu packen und wie ein Amateur, da wieder auf, auf Tor gehen. <lacht> Ja, hoffentlich kommt die Zeit
1: schneller, als wir uns das gerade alle vorstellen können. Also, aber ja, interessant auf jeden Fall, was du, was du sagst. Und äh, das äh, durften wir jetzt in den letzten Jahren auch erleben, weil äh, unser Business ist ja dann auch äh, von Hobby zum Professionellen äh, gewachsen und äh, umso wichtiger äh, oder man hat es einfach gemerkt, wie wichtig es ist, guten Schlaf zu haben, gute Ernährung, äh, Sport zu machen und so weiter. Also Ausgleich zu dem, zu dem Wahnsinn, der so äh, im Beruf dann auf einen wartet und äh, von daher ähm, ja kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und bei den Flughäfen habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es tatsächlich, also guckt ihr den, äh, wie sagt man das, den durchschnittlichen, äh, BMI der Bevölkerung in dem jeweiligen Land an und du siehst, wie die Küche am Flughafen ist sozusagen. Also ja. wenn du jetzt Richtung Asien schaust, finde ich, gibt es viel, viel mehr Angebote von gesunderem Essen als Definitive. wenn du jetzt Richtung USA schaust zum Beispiel. Also das ist äh, tatsächlich gut, hilft jetzt einem nicht, wenn man nach Ibiza fliegt, aber äh, dann brauchst du wenn du nach Ibiza fliegst, brauchst du vielleicht auch nicht unbedingt am Flughafen was essen. Da kannst du ja theoretisch noch was Butterbrot zu Hause einpacken. Also das passt ja noch alles. Ja.
0: Das stimmt. Also Asien ist sowieso, was was Essen angeht, ist ich würde sagen, schon eine meiner ähm, Lieblingsküchen und ähm, gerade die Teiküche. Ähm, da, da hast du recht, selbst auf Flughäfen sind die unfassbar flexibel und gut ausgestattet da, ja. Ja, essenstechnisch. Ja. Gut, okay Tino. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die
1: Zeit, aber das hat halt einfach mega Bock gemacht, mit dir in deine Welt einzutauchen und mit dir über das Erlebte zu sprechen. Und bei uns ist so, dass wir zum Ende des Podcasts immer nach einem Tipp aus der Heimat fragen, weil Daniel und ich Corona-konform eines Tages dann auf eine große Deutschland-Tour aufbrechen und dann würden wir auch sehr gerne in Dresden vorbeifahren. Und was genau sollen wir dann da sehen, essen, gucken? Keine Ahnung, was sollen wir machen?
0: In Dresden gibt es, Dresden ist eine Touristenstadt und ähm, da gibt es unfassbar viel. Also meines, also in meinen Augen ist Dresden mit einer der schönsten Städte Deutschlands. Liegt jetzt nicht nur daran, dass ich hier lebe und aufgewachsen bin, sondern ähm, ich habe nun viele Städte gesehen und das ist wirklich mein Empfinden. Es ist die perfekte Balance. Es ist nicht zu groß, nicht zu, äh, ja, zu großstadtmäßig. Wir haben eine wunderschöne Altstadt mit der Frauenkirche. Also die Altstadt ist auf alle Fälle was, was ich sehr empfehlen kann, weil auch der Vorteil ist, dass alles fußläufig ist. Also man kann eigentlich alle wichtigen ähm, ähm, Gebäude und, und, und ähm, historischen Gebäude zu Fuß erreichen an einem Tag. Ähm, wer eher äh, auf Natur steht, ist die Sächsische Schweiz definitiv ähm, direkt in der Nähe ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Das sind ja so die zwei die zwei Sachen. Und ähm, wer vielleicht etwas leben und etwas bunter will, gibt es äh, so einen Stadtteil, der ist die Neustadt. Da gibt es dann ganz viele Restaurants, Bars. Ähm, da tobt das Leben. Und ähm, ansonsten sind wir ähm, alles, was Elbnähe ist, Elbwiesen, okay. ähm, sind wir super aufgestellt.
1: Okay, und wo, wenn wir dann da sind, ich bin dann auch mal relativ schnell hungrig, äh wo oh,
0: meinst du, sollen wir mal einkehren? Es gibt, ähm, es gibt natürlich ganz viele äh, Touristenrestaurants in der, in der Innenstadt, die ich jetzt ähm, weniger empfehlen wollte. Ähm, es gibt ein Restaurant, das heißt Stresa. Und äh, zwar ähm, ist es hat, ist eine sehr regionale, lokale Küche. Und die auch, ähm, wo alles frisch gekocht wird, wo alles äh, saisonal gekocht wird. Und ähm, das ist eines unserer Lieblingsrestaurants. Und da ähm, waren wir vor Corona. Ähm, eigentlich fast, ja ich würde sagen zwei, dreimal im Monat und jetzt bestellen wir auch die Liefern zum mhm. Glück und ähm, da bestellen wir auch sehr, sehr oft und das ist ähm, so, das ist mittlerweile fast ähm, jedes zweite Wochenende so ein bisschen unser Highlight am Wochenende um einfach ähm, so noch so ein bisschen Abwechslung, selbst äh, auf dem Teller noch so ein bisschen Abwechslung zu bekommen und ähm, genau Stresa ist so das Restaurant für mich.
1: Alles klar, kommt mit auf die Ich habe gerade Liste. gesagt, ich freue mich schon. Daniel, wir müssen noch einen Termin finden. Wir ja. müssen schauen. Ich glaube mittlerweile eine Woche oder zwei Wochen sollen wir einen
0: einplanen. Ja. Die Stadt tobt, Fahrrad. Fahrrad. deswegen glaube ich, haben Fahrrad. wir noch ein bisschen okay, Zeit. Oh, okay, dann ist, sollst du zwei Wochen ist schon...
2: Ja, du hast das Wort Toben benutzt, deswegen ah. dachte ich, okay, bis, bis das wieder ah, in Dresden der Fall ist, haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Die Stadt tobt, habe ich das wirklich so gesagt? <lacht> Okay, ja, nee, das ist eigentlich nur ein Stadtteil, der tobt, aber er, er tobt, aber jetzt immer noch tobt, ich bin ja jetzt ähm, aus dem Alter raus, in, wo, wo ich mich mit tobenden Menschen umgeben möchte, ich bin jetzt eher so bei den, äh, ja, bei den gemächlichen, entspannten, äh, mit, mit äh, äh, Walking, Fraukeche Stöcken, aus ge, aus ge, ähm, ja, ausgestatteten. ausgestatteten Menschen, ja, ja. so. Äh,
1: ja, ich bin gespannt. Ich ich bin gespannt, wenn wir demnächst alle wieder in Clubs gehen können und so weiter, ob wir dann äh, unseren Gehstock wieder zur Seite legen und äh, wir dann entsprechend wieder äh, mit dem Glas in der Hand auf der Tanzfläche stehen und kopfnickend äh, die Party feiern. Ich Gut. bin fest davon überzeugt. Ich auch. Also, Tino, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat, äh, war sehr angenehm, hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, auf bald und... Auf das du relativ schnell wieder Flugzeug, Flughafen, Luft schnuppern kannst und äh, ja. demnächst wieder irgendwo
0: auflegen darfst und äh, vor dir eine Meute begeisterter Leute steht. Das hoffe ich auch, ja. Ja, wie gesagt, danke für die Einladung und äh, ihr seid in Dresden jederzeit willkommen, auch ohne tobender Meute. <lacht> danke, keine, keine. Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.